0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 지난 달에 도쿄 올림픽 막을 내리면서 다음 하계 올림픽 개최지인 파리올림픽 로고가 공개됐는데 이 로고가 화제였습니다. 얼핏 보면 쇼트컷 여성을 연상시킨다는 건데요. 아, 짐작대로 파리올림픽 로고는 정말 여성을 전면에 내세웠습니다. 2024년 파리올림픽 올림픽 올림픽 역사상 최초로 남녀선수가 같은 숫자로 참가하는 성평등 올림픽으로 치러질 예정이라고 합니다. 이처럼 사회 곳곳에 여성의 비중이 높아진 데는 각 분야별로 1호였던 여성들 덕분이 크죠. 여성 최초의 의사, 변호사, 조종사, 영화감독, 기자 등등 1호 여성이라는 타이틀을 달고 활동한 덕분에 2호 또 3호 더 생길 수 있었고 더 많은 여성들이 진출할 수 있었는데요. 자, 오늘 한국의 여성 앵커 1호이신 박찬숙 씨를 만나보겠습니다. 45년 전인 1976년 여성 앵커로 선발되면서 새로운 방송의 시대를 연 박찬숙씨 최근에는 요첫 번째 장편 소설도 펴내셨다고 해요 방송인이자 작가
0: 박찬숙 작가를 만나봅니다 박찬숙 앵커는 숙명여자대학교 국어국문학과를 졸업했습니다 1968년 KBS 국영공채 일기로 입사했습니다 1976년 한국 최초 여성 뉴스 앵커가 됐습니다 라디오정보센터 박찬숙입니다 심야 토론을 비롯하여 50여 년간 KBS, YTN, MBN, 채널A 등에서 다수의 시사 프로그램을 진행했습니다 2004년 17대 국회의원을 2012년 한국터키친선협회 제2대 회장과 올해 한국아나운서클럽 10대 회장을 맡았습니다. 2000년 제27회 한국방송대상에서 앵커상과 서울언론인클럽 언론상을 수상했습니다. 방송앵커뿐 아니라 작가로도 활동영역을 넓혀 1992년 파꽃과 꼬리로 동서문학신인상을 받았고 시사 칼럼집 세상을 연다 사람들을 연다 소설집 사막에서는 날개가 필요하다 사진 칼럼집 박찬숙의 시선 물결 숨결을 편했습니다 최근 장편소설 가지꽃을 출간했습니다
1: 박찬숙 작가 어서 오십시오. <웃음> 안녕하십니까. 오래간만에 뵙고 <웃음> 네. 그런데
2: 목소리도 변함이 없으시고. 감사합니다. 지금 저 소개해 주셨는데 예. 1976년은 kbs가 남산시대를 마감하고 여의도 지금 이 새로운 사옥을 짓고 이사 온 해입니다. 첫
1: 해가 76년이에요. 그렇습니다. 오. 그래서 11월
2: 말쯤. 어, 9시 뉴스에 여성 앵커로서 처음 등장했는데 그것도 아주 긴 시간이 아니고 짧은 시간이었는데도 그렇게 남자들의 반대가 많았습니다. 반대가? 나는 여자하고 같이 앉아서 뉴스를 진행할 수가 없다. 메인 앵커가. 왜냐하면 (웃음) 나는 우리 지역에서 국회의원 출마해야 되기 때문에 음. 또한 사람은 나는 뭐. 종이기 때문에 같이 종시 박시 네뭐 하여튼 종신이 하는 것처럼 보여서 나는 아니었으면 좋겠다. 아, 그건 다 핑계죠.
1: 네 하여튼 이상한 아, 이유를 대면서 네네 어. 그렇게 해서 처음 등장했었습니다. 참. 네 아, 어려웠던 시절이네요. 처음 입사는 언제죠? 1 9 6
2: 8년이요6 8년 네. 공채. 네 국영 공채 일기. 그렇죠. 네
1: 그때는 그런 아나운서로 입사하신 거예요? 네 그렇습니다. 그렇죠. 네 근데 몇년 있다가 회사를 떠나신 적이 있다고요? 73년에 이제 결혼하면서
2: 떠났는데 예. 남편이 유학 가게 되고 그래서 어. 네. 그랬었죠. 그리고 다시 돌아온 거는 건 76년 그 여성 앵커를 앵커. 하시면서. 하고 싶은 게 이제 그때 사측의 뜻이었어요. 그때 바바라 월터스가 미국에서 유명한데 예. 한국에서도 여자가 뉴스하는 시대가 왔다. 예. 그러면서 너 거기 있지 말고.
1: 그러니까 회사를 (웃음) 아예 그만두고 미국에 가 있는 분을 일부러 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 불러서 여성 앵커 1호로.
2: 네. 그렇습니다.
1: 그때 이제 여성 앵커 처음 시작하셨고 물론 뭐 길지 않은 기간이었다고 했습니다만 그리고 그 후로도 시사 교양 많은 프로그램을 언제까지 하셨죠?
2: 1980년에 또. 군사정권에서 언론인 해직을 당해서 몇년 동안 재취업이 금지돼 있었어요. 예. 네. 그리고 이제 다시 취업이 돼서 어, 아침 9시 30분 9시 45분에 kbs 1tv뉴스로 다시 복귀했죠. 그게
1: 87년 그러면 네, 그럴 거예요. 그때쯤이죠. 네.
2: 음. 네. 그리고 어, 국회에 갔다가 그만두고 와서 2017년 12월까지 했기 때문에 예. 68년 입사부터 만 50년 방송을 <웃음> 했다. 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 이야, 반세기를 네. 방송을 하셨네요. 뭐, 저만이 아니고, 방송은 그 흘러가는 삶에 자추기도 하고, 약간 반발장 앞서가기도 하고, 그러는 거 아닙니까?
1: 네, 이제 그 중에서도 특히, 보통 이제 여성 방송인들, 뭐, 오래 하신 분들 많습니다만. 네. 아마 시사, 보도, 이쪽 위주로 방송 활동을 처음 시작하셨고. 네네. 네. 계속 이어서 진짜 반세기를 그런 활동을 하신 분은 유일하지 않습니까? 글쎄요. 네. 그, 저희
2: 때만 해도 그, 누구랑 같이 이렇게 얘기하는 거를, 여자가 얘기하는 걸 건방지다고 생각했고. 어, 그래요. 네. 말을. 잘안 붙이고 그러던 시대인데 남성 연사가 오면 너도나도 안 들어가는데 피디들이 저를 계속 대담자로 원했어요 예. 그러니까 제가 뭔가 뭐 누구한테 물어보는 걸 꺼리지 않는 성격이기도 하고 막 용감했나 보죠 <웃음> 음. <웃음> 네. 그러니까 처음부터 첫 방송 활동부터 그랬다는 거 아닙니까 네 그렇습니다 네 남산 시절에 저희가 입사했는데 예, 예. (1968년에) 그 연사들이 오면 이제 PD가 누굴 배당해 달라. 그러면 거의 다 연사가 오는 프로는 저를 좀 인터뷰어로
1: 네, 인터뷰어로 어. 해
2: 달라고 그렇게 말씀하셔서 PD들이 키워 주신 거라고 볼수 있죠.
1: 그러니까 왜 그렇다고 생각해요? 본인의 어떤 면이 그런 쪽 시사 또 인터뷰 쪽으로 이렇게 특화시켰다고 생각하세요.
2: 그 보기에 별로 두려움이 없는 것 같이 음. 느끼시지 않았을까요? 네. 원래 그러세요. 성격이 말을 많이 하지는 않는데 네. 두려움은 없다. 네, 두려움은
1: 없죠. 어, 누구를 만나도. 예, 네, 그렇습니다. 네. <웃음> 하루하루, 네, 또 시사 프로그램 같은 걸 하다 보면은 매일 뉴스의 흐름에 그 촉과를 그렇죠. 곤두 세워야 하고 그 스트레스가 크잖아요. 어,
2: 어쩌면 내가 진행할 아이템에 뭔가 놓치고 있는 건 아닌가 해서 그러니까요. 모든 신문, 모든 방송을 듣고자 애쓰죠. 그걸 놓치면 안 되니까. 까요 모든 언론이 다 똑같이 다르지 않잖아요 예. 새로운 측면과 다른 시각을 가지고 있는 것을 내가 놓치면 안 되기 때문에 네. 그리고 요약해서 어떻게 질문할 것인가 그거를 머릿속에 그리게 되잖아요 그러니까 그걸
1: 매일매일 그렇게 아, 네. 긴장의 끈을 놓지 않고 한다는 게 어려운 다아니까뭐 똑같은 거 아니에요 <웃음> <웃음> 그런데 그것을 뭐 중간에 잠깐 잠깐 휴직이 있었습니다만 반세기를 해왔다
2: 네.
1: 지금도 그럼 뉴스의 흐름은 놓지 않고 계세요 현재 이제 뭐, 고정 프로그램 으 본능처럼
2: 되어 뭐. 있는데, 본능처럼. 요즘은 안 봐도 되는데, <웃음> 놓치면 뭔가 뒤떨어지는 것 같고, 네. 그런 생각이 들긴 해요. 네. 네.
1: 그런데, 오늘 또 모시게 된 계기는 첫 번째 장편 소설을 내셨다 해서 모셨습니다. 네. 네. 그리고 또, 앞에 이제 이력 소개하는 멘트를 우리 청취자분들다 들었습니다만, 아니, 작가로 데뷔하셔서 동서문학 신상 신인상 받으신 게 벌써 네. 오래 전이네요. 30년 전이네요. 그게 9 92년?
2: 2년인데 그게 이제 공모였어요. 그러니까 소설을 다 내서, 거기서 심사해서 당선자를 만든 건데, 예. 팝꽃과 꿀이라는 게 예. 당선돼서 이제 신인상으로. 근데 요, 요즘은 등단이라는 의미가 없습니다만, 그때만에 이렇게 등단을 등단이죠. 했는데, 방송이 너무 많았기 때문에, 글을 쓴다든지, 글을 여유랄까뭐 그게 없었어요. 예. 네. 그러다가 요즘 이제 시간이 좀 있고, 또 하나는, 어 1945년 제가 해방되던 해에 태어났거든요. 예. 네. 올해 해방, 이제 광복 76주년인데 그렇다면 뭔가 내가 살아온 태어나서 살아온 그 과정에 보통 사람들의 삶은 어땠을까? 음. 그걸 한번 써봐야 되겠다 해서 쓴 거고 쓰다가 보니까 그 속에서의 여성의 삶, 우리 어머니들의 삶, 아 어, 이것을 쓰게 됐어요. 예. 그리고 이제 또 하나는 제가 그 태어나서 자라 자란 수원 그전에는 이제 화성읍이었어요. 예. 네. 수원에 대해서 굉장히 그 사도세자의 아드님이신 정조대왕이 아버님을 사무치게 그리워하면서 화성궁을 졌거든요. 그렇죠. 그리고 거기서 가까운 곳에 아버지 그 사도세자를 모신 융릉 능을 예. 만들고 그리고 용주사라는 절을 만들었어요. 그리고 나중에 돌아가신 다음에 거기 같이 해서 융건능이라고 그러거든요. 예. 그리고 이제 해경궁홍 씨가 사도세자의 부인이신데 아디님 하나인 이산을 나중에 정조대왕이 됐죠. 영조대왕 할, 할바마마가 왕권을 주지 않을까 봐 죽고 싶지만 아들 때문에 안 돌아가신 거예요. 음. 그분이 쓴게 한중록이에요. 그렇죠. 그 한중록 속에 안타까운 어머니 마음. 네. 그 아들 이산을 어떻게든 왕에 등극시키기하는 안타까운 마음이 있거든요. 그래서 그런 것을좀녹여 보고 싶었고요. 또 하나는
1: 이번에 내신 장편 네. 소설 네. 네. 그 속에 이제 그런 가지꽃 네. 이야기를 지금 하고 계신 네. 거예요. 네 그렇습니다.
2: 어. 그래서 하나는 그 고족 도시 약간 정체되어 있는 것 같은 수원과 전쟁 때 함경도에서 많은 피난민이 와가지고. 만든 속초, 해양도시, 음. 거기 아바이 마을이 만들어지는 과정. 아바이 마을이 그 만들어진 거기는 아무것도 없던 풀밭이었어요. 네. 근데 거기에 함경도 피난민들이 와서 순대도 만들고, 가자미 식혜도 만들고 해서 아바이 마을이 만들어진 거거든요. 지금도 거기는 갯배를 타고 가요. 쇠줄로 연결된 배에 사람들이 타고 이렇게 네. 건너가는 네. 그래서 하나는 정체돼 있는 것 같지만 역사, 문화를 안고 있는. 그리고 나해석이, 나해석이 바로 그 수원 화성에 그 집이 있거든요. 오. 그래서
1: 그러한 도시와 역사적인 네. 맥락이 쭉 있는 서려 있는 곳과 곳. 거기서 배경으로 네. 일제시대의 우리 근대사를 네, 네. 여성들의 관점으로. 네, 그렇습니다. 예. 그리고 이제
2: 속초의 아바이 마을이 만들어지는 과정에 전쟁을 통해서 그 이성을 보는 시각도 바뀌는 그리고 일제시대에 학생운동 하다가 손가락이 게 없어진 음. 그 주인공의 남동생의 그 송탄의, 송탄의 미군부대에 가서 하우스보이로 일하는 음. 그러면서 그 앞에 있는 화이트하우스라는 그 미국인 바에서 일하는 어떤 아가씨를 좋아서 결혼하는 알겠습니다. 그런데 그 아가씨는 일본에서 말하자면 종군위안부로 잡아가려고 마을에 온걸 피해가지고 거기에 온 예. 뭐 하여튼 이러, 이러한 런 얘기를 흥미진진하네요 네, 그런 걸좀 녹여봤습니다 예. <웃음> 네.
1: 아니 근데 이번에 장편소설로는 처음이지만 이미 92년에 동서문학신익상으로 음. 등단하신 걸 보면 또 따지고 보니까 대학을 국문학과를 나오셨더라고요
2: 근데 그때는 저희 집 아버지가 남녀공학을 절대 안 보내겠다 그러셔가지고 예. 네 남녀공학 가면 안 된다 너는. 그래서 숙대를
1: 가신 거고. 그래서 그냥 간 거예요. 근데 어쨌든 국어국문학과 네. 나오셨고. 네. 그렇습니다. 네 그리고 그러면 방송일을 하시면서 글을 꾸준히 쓰신 거예요? 꾸준히 쓴건
2: 아니고요. 여성잡지에서 박찬수 칼럼이라는 걸 1년 동안 연재해달라고 래서 했었고 또 어떤 어. 신문에서 그 칼럼을 한 6개월 동안 해서 뭐 그런 정도지. 그런
1: 건 시사 칼럼? 음 일종의 시사 크리스처. 교양
2: 칼럼. 음. 네, 네, 네. 음그데
1: 이러다가 소설을 내가 해봐야겠다 해서 이 동서문학 신인상에 도전하시게 된건 어떤 계기가 있었던 거예요?
2: 뭐, 특별한 계기는 없는데, 그니까 여성 문제에 있어서 아무래도 천척하게 됐어요. 음. 그래서 음 사랑하고 배신당하고 그러면서 갈라지는 어떤 남녀의 문제를 좀파코각거리에서 애견 애견샵 그러니까 강아지 저 커트해주고 미용하는 여자 그 주인공
1: 애견 미용사
2: 네 음. 그 주인공이 강아지 꼬리를 팥꽃 보신 적 있나요? 팥꽃 봤죠. 네, 딱 위에 그냥 이렇게 동그랗게 돼 있잖아요. 예, 예. 그런 식으로 강아지 꼬리를 만드는 그래서 팥꽃과 꼬리라는 제목을 이렇게 음. 붙였어요. 그래서 그러니까 여성의 삶뭐
1: 그런 걸 그때 써봤죠. 어 그런데. 네. 엄두가 안 나잖아요. 이게 방송 직장인이고 네. 방송활동하고 있고 또뭐 시사교양 칼럼들은 써본 적이 있지만 네, 네. 문학 그것도 소설에 도전한다. 근데 그렇게 생각 안 해요 저는. 정환용 씨도
2: 그 좋은 머리로 그냥 쓰세요 아무거나. <웃음> <웃음> 의자에 앉는다 쓴다 두 가지예요.
1: 소설은 좀 다르잖아요. 일반 뭐 논설이나 칼럼하고 다르잖아요. 약간 다르다면. 처음부터 이러한 결론으로
2: 가기 위해서 쓰는 분도 계시지만 저는 쓰면서 많이 그 사고의 파생을 느꼈어요 네. 그래서 아 여기는 이런
1: 사람이 등장하면 좋겠다
2: 이런 식으로 해서 그냥 썼습니다 음, 네.
1: 대학 시절 국어 문학과에서 문학 작품 좀 이렇게 뭐 습작 하시고 한 경험을 아, 전혀 공부 안 하고 그냥 놀러만 다녔어요 <웃음> 그러셨어요 <웃음> 어. 네. 아니 왜그 아까 직접 언급하셨지만 언론 통폐합으로 강제 해직당하신 네, 그 네. 기간 동안에 뭐 문화센터 시 숫자 예, 예. 코너도 가셨다고요?
2: 네, 대학교 친구가 자기는 시를 공부하고 싶으니까 음. 가자 그래서 어떤 신문사의 문화센터를 같이 가자 고 그래서 갔어요. 예. 갔는데 그 시는 다 마감돼 있더라고요. 오. 근데 소설은 조금 남아 있어. 그래서 그 친구가 그 등록하기래 그럼 나도 하자 그러고 한 거예요. 네. 예. 근데 그때 그 어, 선생님이 이호철이라고 이호철 선생님 네, 예. 분단문학의 거장이죠. 그렇죠. 몇년 전에 돌아가셨는데 어, 그분이 이제 뭐한두 달인가 석달하고뭐 하나들 써서 내 봐라. 그래서 그때 이제 써서 냈었어요. 네. 네 환원이란 작품이었는데 이거 신춘문에 내지 왜 그랬냐? 이호철 선생님이. 네. 그래서 오. 저 처음 써 봤어요. 그랬더니 <웃음> 능청스럽게 잘 썼다. 가족은 음. 그러니까 단어가 정확하다, 능청스럽게 잘 썼다고. 예. 이번에 이제 인민군으로 들어갔다, 거기서 탈출해가지고 부산 와서 막노동도 하고 이러 이러시면서 어, 분단 문학을 하신 정말 거장이시죠. 그렇죠. 그래서. 네 그렇습니다. 그럼 문제가 있으신 거네. 아 글쎄요. <웃음> 근데 다시 말씀드리지만 그런 뭐 문제가 있어서 쓰는 게 아니라. 책상 앞에 앉는다 음. 그리고 쓴다 두 가지인 것 같아요
1: <웃음> 그렇게 뭐 꾸준히 소설들을 조금씩 조금씩 내셔서 소설집도 편해셨잖아요 사막에서는 날개가 필요하다 네, 네. 이게 98년인데 그 소설집의 작가의 말에 이렇게 쓰셨어요 소설은 세상에 대한 사람들에 대한 여성에 대한 내 방식의 사랑이다 네. 어떤 표현입니까? 어. 태어나게 여성으로 태어났기 때문에 네. 여성이
2: 처한 우리나라의 현실 그리고 뭐 1920년대부터 지금까지 변화하지 않는 남성 중심의 사고가 있지 않습니까 예. 그러다 보니까 아들이 없으면 내가 죽은 다음에 누가 제사를 봉양하냐 선사는 누가 지키느냐 그런 완관 사고에서 벗어나지 못하는 그 시대에 대해서 쓰고 싶었고요 어. 사막에서는 날개가 필요하다 그 제목은 그때가 imf가 왔을 때예요. 예. 1997년 98년인데. 98년. 98년. 네. 서울역에 모여든 많은 실업자들이 거기서 어떤 방식으로 살아가기 위해서 음. 그 자리를 떨치고 일어나나. 네. 어떤 사람은 거기서 주민등록증을 팔아서 정말 실컷 먹고 죽기도 하고 음. 어떤 사람은 지방에 있던 부인과 자식들이 찾아와서 아버지 빨리 집으로 가자고 데려가기도 하고 기자 출신의 여기 주인공은 내가 서 있을 곳은 여기가 아니야. 그러다가 바로 맞아. 이게 내가 봐야 되는 취재 현장이야. 음. 그렇게 깨닫기도 하는. 그러한 인간의 군성. 인간 군상들의 모습. 사막에서는 날개가 필요하다는 것은 사막에 아무것도 없는데 날개는 무슨 뜻이냐면 희망을 가져야 된다. 그래야지 살아날 수 있다. 막 그런 메시지를 주고 싶었어요.
1: 네. 네. 이제 그때까지는 이제 주로 단편소설들 위주로 가다가. 그렇죠? 음, 네. 그, 그게 그중에 그 하나예요. 그렇죠. 네네. 이번에 이제 장편소설은 처음이에요. 몇, 얼마나 걸리신 거예요? 이거 처음 시작부터 탈곡까지. 어, 별로 그렇게 오래 걸리지 않았고요.
2: 네, 네. 그냥 뭐한 1년 정도. 1년. 네. 그러니까 생각하면서 아 여기에 누가 이런 사람 등장하면 좋겠다든지. 먼저. 음. 뭐
1: 거기 이제 원래 이런 소설을 작가들은 기획해서 노트 필기부터 쭉 시작하잖아요 거의 무슨 구상 그림 그려놓고 거기 뼈대를 세워놓고 살 붙이듯이 써내려가는 그런 방식인데 그게 정, 전부 다 앞에서 1년
2: 네 저는 그렇게 생각을 안 했어요 그냥
1: 앉아서 쓴다 네, 네. 네. 앉으면 쓴다
2: 그리고 주인공 등장해서 그 시대에 일했으니까 가장 중요한 거는 거기에 등장하는 이제 간호원 음. 있는데 간호원이라는 것을 언제 불렀나? 간호사는 언제부터? 명칭, 네. 호칭 예. 간호부는 언젠가? 이런 것은 틀리지 않게 해서 했었어요. 그 굉장히 그 취재가 많이 됐어요. 속초에 왔던 미군부대는 어디서 어떤 일을 했었나? 그럼요. 취재가 네. 많이 돼야죠. 네. 슈샨보이가 거기 있었던 것부터 음. 그때는 얼마나 좋나? 그리고 이제 말하자면 피난민들이 먹고 살게 미군들이 뭐 양식도 나눠주고 그런 것은 어디에서 했나 학사평 또는 예. 뭐 이런 데서 했다든지 그런, 그런 취재를 좀 많이 했죠. 네. 예
1: 취재부터 기획 완료 지필 완료까지 1년. 한 1년. 음. 그러세요네 앞으로도 장편수소는 계속 도전하실 거예요 아니면.
2: 뭐 지금 별 생각이 없어요. <웃음> <웃음> 어느 날아 이거 쓰고 싶다 그러면. 뭔가 하나 데... 떠올라야죠. 네. 네. 근가쓸 거는 세상에 많아요. 글쎄요. 네. 음. 인간들이 사랑하는 게 너무도 다양하고, 그리고 다 자기 방식대로 살지만 큰 흐름은 같이 가고 있거든요. 그래서 뭐 책에 그랬지만, 나라가 흔들리면 사람들의 삶도 흔들린다. 예. 그리고 이렇게 부딪히면서 소환된 미래, 미래는, 미래는 창, 창출하지만 또 하나는 과거는 반성 없는 과거일 뿐이다. 음. 그 책에 그렇게 썼는데.
1: <웃음> 네. 게다가 사진 칼럼집도 내셨어요. 박찬숙의 시선, 물결, 숨결. 네네. 그건 사진은 언제부터 또 찍기 시작하신 거예요? 그
2: 사진은 제가 이제 아는 사업하는 분이 있는데 이분이 굉장히 사진 작가로서 열심히 한 분인데 어느 날 그래요. 아, 그 사진을 많이 찍혀봤으니까 음. 찍으면 잘 찍을 거라고. <웃음> 그래서 그말 들으니까 그럴 듯 하잖아요. 아니요. 많이 찍혀본 사람이라고 잘 찍나요 (웃음) 아니 그러니까 그김 사장이 그런 저하고 동갑인데 그래서 그날로 카메라를 샀어요 어. 그런데 비가 어마어마하게 왔던데 2000몇 년인가 완전히 뭐 저쪽이 대치동이고 다 잠길 때야 카메라 샀는데 비가 오니까 새벽에 차 몰고 나가서 비 오는 것만 찍은 거예요 안 찍을 수가 없잖아요 카메라는 돈푼게나 주고 샀는데 (웃음) 그래서 찍기 시작한 게 물을 찍게 됐어요 근데 저는 그냥 물에 물을 찍는다는 게좀 새로운 개념의 물을 찍어서 6개월도 안 돼서 이제 개인전을 했죠. 그랬더니 6개월 만에 네, 개인전요. 아니 왜 그렇게 뭐 1년 4개절 찍고 그래서 아니 그건 내 방식이라고 그했어요 그랬더니 뭐 그런 대로 네 그리고 이제 사진은 그럼 체계적으로 배우신 바도 없고 네 사진은 그 전에 아내로그 시대 배웠는데 배우려고 했는데 집에 도둑이 들어와서 카메라 정말 좋은 걸다 훔쳐갔어요. 그래서 포기하고 있다가 제가 이제 어디에다 썼는데 뛰어난 광학기술. 과학이 아니고 광학기술의 발전으로 예. 나 같은 사람도 사진을 찍을 수 있다. 요즘 디지털 시대예요. 예. 그렇잖아요. 그러니까 뭐 심도를 마치고 뭐조리기를 하고 그렇게 안 하고 디지털은 그냥 찍으면 찍혀요. 예. 다만. 내가 어떠한 것을 보고 싶으냐라는그 시각의 문제, 음. 시선의 문제이기 때문에 저는 디지털 혁명에 굉장히 혜택을 본 사람이에요.
1: 근데 네, 아무튼 뭐 그냥 앉으면 쓴다. 네. 그뭐 모든 쓰고 싶은 게 생기면 또 쓴다. 그렇죠. 또 사진 그냥 찍는다. 네, 사진 찍는다. 육 개월 만에
2: 개인전 했다. 네, 그때 와서들 <웃음> 깜짝 놀라셨어요. 왜냐하면 아 이런 것도 사진이 되느냐. 이런 것도라는 네. 게 무슨 어떤 걸 말하는 거죠. 그 제가 가방을 좀바뀌뒀는데 그때 그 책이 굉장히 두꺼운데, 그 책이 아니고 카드로 만든 게 있어요. 이게 진짜 사진이냐? 우리가 놓치고 있는 거예요. 어. 바람, 물결, 그리고 햇살, 이런 것이. 어느 순간에 어떤 걸 만들어내고 있는지에 대해서 예. 우리가 놓치고 있는 거더라고요. 어, 네. 그런 순간들을
1: 어찌 보면 좀 추상화 작품 같은 네, 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 네. 그런 걸 포착해서 네, 네. 그걸 사진으로 담아내신 네. 박찬숙만의 시선 이런 거로군요. 감사합니다. 야, 근데 아무튼 저돌적이세요. <웃음> 그래 내기면 <김연> 시작하고 시작하면 <웃음> 끝을 보고 네. 개인전도 내고 책도 내시고 네, 개인전 몇번 했죠. 예. 그리고
2: 저 어, 유엔산하에 세계 그 물포름이 있어요. 그게 대구에서 엄청나게 그게 전 세계인들이 예, 예. 왔는데 제가 물만 찍는다는 얘기를 듣고 초대를 해서 거기서 엄청나게 큰 전시회를 했어요. 참 영광이었습니다.
1: 네. 네. 평생을 방송 활동과 함께 살아오시면서 틈틈이 글 쓰시고 책도 내시고 소설까지 도 펴내시고 또 사진 찍고 사진작가로 사진집도 내시고 중간에 잠깐이지만 국회의원도 하신 바가 있고. 네. 본인의 어떤 천천생 나의 직업은 그럼 뭐예요? 작가와 방송인 중에는 뭐가 본인의 천성 직업인가까음 제가 여기 그
2: 글보다 음. 말과 함께 한 세월이 길었고, 네. 네, 예, 머리말에 그 썼거든요. 예. 네. 근데 말하고 글이 별개의 것은 아니잖아요. 그렇죠. 그 그렇죠. 네, 그것이 어떠한 표현의 방식이라고 저는 생각을 해요. 음. 네. 말을 잘하는 사람이 글을 잘 수도 있고 글을 잘 쓰는 사람이 말을 꼭 잘하는 건 아니에요. 둘다네 그러니까 말만 잘하시는
1: 분도 있고 글만
2: 잘 쓰는 분이 훨씬 많아요. (웃음) 그런가요? 하여튼 말과 글이 생각을 표현하는 표현의 방식의 차이일 수도 있지만 음. 말을 잘하는 사람들이
1: 요약해서
2: 글로 표현할 수 있다면 참 좋은 일이죠. 음.
1: 그런데 말과 함께 한 시간이 더 길었고 그래서 음. 나는 천상방송인이다. 네. 그리고 그것이 박찬숙을 사람들에게 표현하는 데는 더 용이했던 것 같다. 네. 네. 뭔고 음. 없이 우리가 한참 동안 말할 수 있다면. 알겠습니다. 네. 그긴 세월 반세기 방송 역사 흐름 속에서 제일 기억에 남는 어떤 한 순간 뭐 이런 질문이 좀 우스꽝스럽긴 하지만 <웃음> 뭐 있으세요 혹시? 음, 뭐 여러 가지가 있죠.
2: 그러니까 IMF 때, 음. IMF 우리가 가게 됐다는 것을 그때 그 경제 부총리가 임창열 부총리였는데 예. 또그 다음에 금감위원장이 이헌재 금감위원장이 예. 그 라디오 정보센터 박찬숙입니다. 출연을 해서 그 상황을 설명하고 다른 그 언론에서 그걸
1: 인터뷰를 받아서 기사화. 뭐 음.
2: 그런 일이 상당히
1: 많았습니다. 그렇죠. 그건
2: 굉장히 보람이었죠.
1: 네, 뉴스를 생산해내는 네네, 기사 프로그램. 예. 음. 라디오 정보센터 박찬숙입니다. 그 그걸 몇년 하셨죠? 오래
2: 하셨잖아요. 만 9년 했습니다. 그렇죠. 네. 음. 자,
1: 이제 앞으로의 계획이 있으시다면?
2: 별로 계획이 없는 편이에요. <웃음> 그러나 뭐든 닥치면 한다. 네, 그렇죠. 뭐 계획을 세워서 어, 계획대로 되면 좋겠지만 계획 아니고, 마음 속에 뭔가, 그, 또리를 틀고 있는, 음. 어, 그런 것이 이렇게 풀리는, 그리고 이런 방법을 이거 하고 싶다는, 음. 그것이 올때 그냥 그대로 하면 되죠. 지금 또리를 틀고 있는 건 뭡니까? 그, 래서 가짓꽃이라는 책을 지금, 장편소설 네. 어, 7월 말인가 그러니까 8월 초에 나왔으니까, 이제 얼마 안 됐잖아요. 음. 어, 조금 있으면 또 뭔가, 쓰고 싶어지면 써야죠.
1: <웃음> 계속해서 왕성한 작가로서의 도방송으로서의 활동 기대하면서 지켜볼게요. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 대한민국 여성 앵커 1호 그리고 이제는 소설 작가이신 박찬숙 작가 함께 만났습니다.